0: Psychische Erkrankungen oder auch psychische Störungen beim Dating, da wird noch viel zu wenig drüber gesprochen. Kein Wunder, dass es zu dem Thema immer noch super viele Vorurteile gibt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir mehr drüber reden und das Ganze damit enttabuisieren. Und damit herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates mit mir, Ricarda Hofmann. Meine heutige Gästin ist Sarah, 37, aus Frankfurt. Und sie hat Ben gedatet, der eine bipolare Störung hat.
1: Er kommt jetzt rein und ich liege da quasi wie so eine Sardine. Eins,
0: zwei. Achso, wie heißt der? Drei. <lacht>
1: Direkt irgendwie. Wow. Okay, boy. Let's do it. Ich freue
0: mich darauf, dein Wolf zu sein. 72. <lacht> hey, wie super. Ich wollte doch eh gehen. Und er hatte halt auch mittlerweile seine Hose nicht mehr an. 144.000. Ich habe in dem Moment nur gedacht, Och, den nehme ich mal mit. Danach fühle ich mich wie Wackelpudding. 1000 erste Dates. Hallo Sarah. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi Ricarda, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Same. Du bist äh, 38 und 38. du bist Sozialarbeiterin. Korrekt. Und äh, ich freue mich sehr auf deine heutige Datinggeschichte. Und äh, wie, wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns
1: im Sommer 2016. Mhm. 2016? Ja, doch. Mhm. Sommer 2016. Ich ähm, hatte, bin gerade aus einer sehr toxischen Beziehungen rausgegangen. Mir ging es ähm, gesundheitlich nicht so gut. Ich ähm, habe eine Depression entwickelt. Ähm, innerhalb, hatte
0: innerhalb der... Genau, also so in diesem Zeit.
1: Ja, also nicht durch die Beziehung, so, nicht okay. unbedingt durch die Beziehung. Da gab es viele verschiedene andere Faktoren, viel Arbeit. Ähm, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen übernommen, äh, gerade im sozialen Bereich. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht so lange dabei ist, ganz oft der Fall, dass man äh, erstmal nicht Nein sagen kann und dass man die Geschichten, die man erlebt, halt auch oft mit nach Hause nimmt. Ja, und das kam dann einfach irgendwie alles zusammen.
0: Und, äh, meine, Wie lange ging deine Beziehung, die endete? Mh, ungefähr zwei Jahre. Okay, und toxisch im Sinne von, dass ihr habt einfach keinen Weg zusammengefunden? Nee. Und ich glaube, dass manchmal sind die Gründe ja auch so, also es ist alles so
1: wahnsinnig vielschichtig. Ne? Also ich glaube, dass weder er noch ich toxisch in der, in der im Grunde, in, im Grundkern waren oder mhm. sind. Ich glaube einfach, dass wir zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns getroffen haben, beide eigentlich eher wie untergehende Schiffe waren und wir konnten uns da jetzt gegenseitig, wir, wir hätten es gern getan, glaube ich, ja. aber wir konnten uns da gegenseitig nicht rausziehen. und er vielleicht keine Rettungsringe. Wir hatten keine Rettungsringe, das? genau. Okay. Dann hat man irgendwie, ne, ihm ging es nicht gut, mir ging es nicht gut und man hätte das gerne irgendwie zusammen hinbekommen, mhm. hat man aber nicht. Und dann wird es dann durchaus auch manchmal irgendwie eklig. Wer hat sich dann getrennt? Naja, ich habe dann schlussendlich die Reißleine gezogen. Das war nach der Trennung noch immer mal wieder ein Hin und mhm. Her. Ähm, Zusammen, nicht zusammen, doch nochmal getroffen und mit dem Taxi abends hingefahren. Und mhm. das war aber eigentlich ein in die Länge ziehen, das nicht hätte notwendig sein müssen. Aber wie es dann halt auch immer so ist, wenn es einem selber nicht gut geht und man sich selber sehr schlecht fühlt, dann ähm, möchte man oder nicht möchte man, aber dann fühlt man sich insgeheim von Dingen angezogen, die es einem noch schlechter gehen mhm. lassen.
0: Aber irgendwann habt ihr die Reißleine ziehen können mhm. und dann... Hast du dich auf ja? Dann hast du einen Haken
1: hintermachen können. Dann habe ich einen Haken hintermachen können. Meine beste Freundin hat mich dann geschnappt und äh, mich in den ähm, Van, in den äh, großen Wohnmobil-Van ihrer Eltern gesetzt und oh, wir sind zusammen nach Kroatien gefahren. Ein
0: Traum war das auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich erhofft hat, dass es dir dadurch dann besser geht. Definitiv. Oder? Ah, Okay, ja,
1: definitiv. Gut. Ich bin zu dem Zeitpunkt, ich bin glaube ich schon relativ lang nicht mehr im Urlaub gewesen und es war einfach alles, war einfach ein großer Berg, der vor mir lag und äh, sie wollte mir da glaube ich einfach auch mal so, ne, also dass man einfach mal wieder was Schönes erlebt mhm. und mal rauskommt aus cool. dem. Adventure. Ja, okay. War es auch.
0: Und dann seid ihr zusammen losgedüst? Also mal zusammen
1: losgedüst, ja.
0: Wo seid ihr gestrandet? Wir sind auf der, jetzt oh, yes. mal,
1: mal gucken, ne,
0: Insel Krück. Krück. <lacht>
1: gestrandet. <lacht> Wir hatten uns vorher schon äh, einen Campingplatz ausgesucht, ähm, weil der Wagen, der dann doch, der war ja dann doch relativ groß mit einem Zelt, kannst du dann mal ein bisschen flexibler sein und spontaner sein. Aber haben uns dann vorher schon einen Campingplatz ausgesucht und das war äh, ein fkk Campingplatz und uh, ja.
0: explizit ausgesucht, weil ihr es war nicht unbedingt... Danach gesucht habt? Nee,
1: nicht unbedingt. Also wir haben äh, wir haben ihn uns ausgesucht, weil er wirklich wunderschön aussah. Und äh, in Kroatien gibt es relativ viele FKK-Campingplätze tatsächlich. Ah, okay. Und ich habe damit tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Äh, ich glaube, für meine beste Freundin war das eine Herausforderung erstmal, mhm. aber schlussendlich ist das total schön gewesen.
0: Ja, man fühlt sich dann wahrscheinlich sehr frei. Ne? Ja, ja.
1: und ich glaube den ersten, also wir, wir sind da angekommen nachts irgendwie oder abends, war schon dunkel und äh, mussten dann diesen riesen Karawan irgendwie einparken, sind da einmal stecken geblieben und dann kamen uns irgendwelche nackten Männer zur Hilfe, <lacht> die dann äh, dieses Ding von hinten geschoben haben und ja, okay. ja also den, den ersten Schock muss man irgendwie erstmal überwinden, wenn man dann so die ersten ja. nackten Menschen okay. in Schlappen und Socken sieht.
0: Und dann ähm, habt ihr euch aber schnell eingerufen Wir haben uns schnell eingerufen
1: ja. Okay. Ich habe ich hab schon oft FKK gemacht. Ich habe nie erlebt, dass sich irgendwer äh, sich unsittlich genähert hat. Also mhm. da habe ich das eher an anderen Stränden erlebt. Äh, man achtet irgendwie auf sich und man passt auf sich auf. Also wenn da jemand am Strand wäre, der sich in irgendeiner Art und Weise seltsam verhielte, der würde da sofort von allen ähm, ja angegangen werden. Ja,
0: so ein Solidaritätsgedanke,
1: ja, der total. da entsteht.
0: Ah, okay. Ja, ich habe tatsächlich so mit FKK wenig Berührungspunkte, aber ich höre tatsächlich ganz oft, dass das ganz ganz befreiend sein soll und sehr sehr schön. sich mal so richtig frei fühlen. Ich kann schon verstehen, dass Menschen FKK mögen. Keine Frage. Also ich bin nicht so im fkk stil erzogen worden und damit entsprechend auch nicht damit aufgewachsen. Ich fühle mich an Stränden, an denen Textil existiert, eigentlich ganz wohl. Aber äh, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte auch mal eine Begegnung mit meinem damaligen Chef in einer textilfreien Sauna und bin seitdem stark traumatisiert. Insofern, ich finde das total großartig, wenn Leute kein Problem mit Nacktheit haben. Also Leute, go for it, wenn ihr Bock drauf habt. Okay, ähm, und dann?
1: Ja, dann haben wir es uns, äh, uns gut gehen lassen. Die erste Woche, Strand, Sonne, Meer, Schwimmen, gut Essen. Und ähm, abends immer mal ins kleine Städtchen gewandert. Und da saßen wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wann, es war glaube ich ungefähr eine Woche waren wir schon da. Und dann saßen wir am Landungssteg, weiß gar nicht, wie man das sagt, Landungssteg. Also auf jeden Fall auf so einem kleinen Steg und hinter uns äh, spielte ein Straßenmusiker seine Lieder. Und wir haben irgendwie Wein aus äh, Bechern getrunken und haben ähm, darüber philosophiert, was so auf unserer... Bucketlist noch steht und ähm, dann habe ich äh, gesagt, boah, also das wäre schon nochmal was, ne, so ein zum Musiker, so ein Straßenmusiker, das fände ich schon ganz toll. Und ich wirklich, ich lüge nicht, Ricarda, am nächsten Tag lagen wir an unserer kleinen Bucht, die wir uns da gesucht haben und ähm, hörten Musik Irgendwo hinter uns oder neben uns. Ähm, und äh, wir sind dann mit unseren, ähm, na hier, wie heißt es, äh, äh, Luftmatratzen, mhm. sind wir da ein bisschen aufs Meer gepaddelt und haben dann um die Ecke geguckt äh, und haben da wiederum eine etwas größere Bucht gesehen. Und uh. dort lagen immer mal ein paar Menschen und es war ein kleines Wäldchen und scheinbar kam diese Musik aus diesem Wäldchen.
0: Auch FKK? Also waren die angezogen? Also es war oder?
1: kein, es war, es gehörte nicht offiziell zu unserem Campingplatz, allerdings, also es war eher so ein wilder, okay. wilder Campingbereich. Ja. ja, unberührt. Ja, genau. Ja, okay. Und ähm, da musste, also da gab es Leute, die dort in den Wäldern gezeltet haben, die Bäume waren bunt, angemalt, es gab da eine kleine Holzbretterbar und ah, so. so eine Hippie, so ein hippie -Bucht. Ja, also, genau. Okay. Und dann haben wir uns überlegt, na, da gehen wir doch mal rüber, stiefeln mhm. wir doch mal rüber. Und ich war, äh, hatte nur mein Badehöschen an, war oben rum nackt, hatte meinen Rucksack geschultert und dann sind wir da über die Steine geklettert und kamen dann dort an und haben uns äh, einen Gin Tonic bestellt und haben es uns da gut gehen lassen mhm. und kurz darauf standen zwei ne, Männer neben uns. Mhm. Ich weiß nur gar nicht, ob die auch komplett nackt waren. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber auf jeden Fall, einer dieser Männer war sehr groß, breit, eine Glatze gehabt und war, hat so was ganz Wildes irgendwie an sich gehabt. Und wir kamen irgendwie ins Gespräch. Die hatten einen Gin Tonic, wir hatten einen Gin Tonic. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und äh, es stellte sich heraus, dass dieser Mann Ben Straßenmusiker ist. Nein. Doch, ich ha. lüge nicht, ich schwöre. Ha. Also, das, das war Schicksal wirklich. Schicksal hat zugeschlagen. Schicksal hat zugeschlagen. <lacht> Total verrückt. Und also eigentlich Musiker, der sich aber infolgedessen, dass er jetzt nicht unbedingt den großen Ruhm einheimen konnte bisher, in den Sommermonaten als Straßenmusiker an den Küsten und Stränden Kroatiens irgendwie seinen Lebensunterhalt verdient hat. Ja. Und es war irgendwie von vornherein war da so eine war da so eine Spannung.
0: Wie alt war Ben? Ben war zwei oder drei Jahre älter als okay. ich. Also und kam auch aus Kroatien Mitte, Mitte oder ist er auch mhm. im Urlaub dort nee, gewesen? aus
1: Kroatien. Okay, ja. ja. Ich würde sagen Mitte 30 war er damals. Ah, okay. ja.
0: Das heißt, ihr kommunizierte auf, auf Englisch. Auf Englisch. Mhm. Das funktionierte
1: auch total gut. Ja, und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und wir haben irgendwie gemerkt, okay, da ist irgendwas so.
0: Es prickelte. und Auch auf seiner Seite? Also hast du gemerkt, dass ja. er auch Interesse an dir hatte? Ja.
1: Total. Okay. Also, das war beiderseitig direkt irgendwie wow. Mhm. Und äh, dann hat er uns eingeladen abends, weil der hatte an diesem wilden Campingbereich in dem Wald hat er quasi geschlafen und wollte, die wollten irgendwie abends grillen dort und hat uns eingeladen, zum Grillen, ein Lagerfeuer dazu zu kommen, und dann sind wir nachdem wir uns frisch gemacht hatten, sind wir dann wieder rüber über die, über die Steine geklettert und saßen dann da, und dann war das natürlich also das ist kaum zu vergleichen. Ne? Wir saßen dann da, hat seine Gitarre rausgeholt, hat. Ja, äh, romantisch. Es war es, wirklich.
0: Es, das Setting ist ja äh, war äh, grandios. Wahnsinn. Ja, eigentlich war grandios. Okay,
1: also es hat alles irgendwie gepasst. Es hat alles gepasst. Wir konnten uns gar nicht voneinander lösen. Es war klar. Also es war einfach klar. Wo, hast du, hast du,
0: oder hab, ja, hattest du den Gedanken, dass du mit diesem Mann auf jeden Fall die Nacht verbringen möchtest ja. oder
1: hattest du da doch gar keinen Gedanken oh daran verschwendet? Oh okay. doch, das habe ich schon oh. vorher. Also, also, nachdem wir uns getroffen haben ja. und zurückgingen, um uns frisch zu machen, war das schon klar. War gesettelt, okay. okay. Das war ja wie vom Himmel runtergefallen, mmh. ne? Also ein cool. Tag vorher noch drüber geredet, jetzt ja. steht da so einer, finde ich auch
0: noch gut. Und dann Hast du da in dem Moment an deine ehemalige Beziehung gedacht oder war das wie weggeblasen? Also,
1: das war einfach, ähm, das hat das, das war wie Balsam auf der Seele. Cool. Also ja. genau das, glaube ich, habe ich in dem Moment auch gebraucht. Mmh. Irgendwie. So, der hat wirklich, Ben hat da ganz gute Arbeit geleistet mmh. und hat mir da ein ganz tolles Gefühl Mega. gegeben. Und äh, nachdem meine Freundin dann auch Anschluss gefunden hatte und sich dort äh, gut bewegen konnte und andere Menschen kennengelernt hatte, war das dann auch äh, völlig okay, dass wir dann halt irgendwann mal
0: und zurückgezogen uns habt.
1: zurückgezogen haben. Genau.
0: Das heißt, ja, an diesem Abend hattet ihr Sex?
1: Ja. Und
0: <lacht> ihr, ihr Lieben, ihr seht gerade nicht das Gesicht von Sarah, aber sie, sie schwelgt in Gedanken. Okay, das es war, war gut. Es offenbar. war gut okay. und es war
1: ähm, im Wasser... Also, ach, es war im Meer. Also am Anfang des Meeres. Ja. Also, da, wo die Wellen brechen. Da, wo die Wellen brechen, korrekt. Ich weiß nicht, also alle diejenigen, die schon in Kroatien waren, werden sich wahrscheinlich jetzt denken, ein bisschen ungemütlich, denn die meisten Strände sind steinig. Steinig, ja. Also das war
0: sehr gut, aber es war auch schmerzhaft. Schmerzhaft. Ja, aber trotzdem, ich, wenn ich an Kroatien denke, dann denke ich immer an dieses kristallklare Wasser und es ist wunderschön Aha. und... Okay, also Sterne, Himmel,
1: Meer, also es war einfach so. Okay, also was kann jetzt noch kommen? Ne? Es war um dich geschehen. Es war um mich geschehen. Okay, ja. dann
0: habt ihr den restlichen oder Wie lange seid ihr noch geblieben? Also ungefähr
1: anderthalb Wochen.
0: Okay, dann habt ihr viel Zeit miteinander verbracht. Ja, okay. Ja.
1: Wir haben quasi, wir sind, ich bin dann ausgezogen aus dem Van und äh, habe mein Bündel gepackt und bin mit Ben quasi dann jeden Abend haben wir versucht, uns irgendwie einen Schlafplatz zu organisieren. Das war dann einmal ein Zelt im Wald, das irgendwie frei stand, weil die Bewohner irgendwo anders waren. Das war unter freiem Himmel auf einer Steinklippe und das war auch unten am Meer mit auf Luftmatratzen. Schön, so. ja. ja. Also er war ist wirklich ein sehr sehr witziger Mann, sehr kreativ sehr kreativer Mann unheimlich schlau und konnte sich unheimlich gut verkaufen, das hört sich immer so negativ an, wenn man das sagt, aber er war einfach sehr charmanter, sehr kreativer, witziger Typ und dann hat er für mich gesungen und äh, Gitarre gespielt und also das war einfach wirklich wie ein kleiner Traum. Mhm. Und dann? War der Urlaub zu Ende. Wie ging es weiter? Ja, das war natürlich sehr tragisch und ähm, wie das so häufig der Fall ist, vor allen Dingen äh, wenn man eine Urlaubsliebe erlebt, es ist schwer sich von diesem Gefühl zu trennen. Mhm. Man weiß eigentlich schon, weil ich war diejenige, die dort im Urlaub war. Für ihn ist das sein Leben oder seine Heimat und sein Alltag im Prinzip. Also natürlich nicht der Alltag, den er mit mir erlebt hat, aber ich bin von außen in seine Realität gekommen und bin dann auch wieder rausgegangen. Und mir war schon durchaus bewusst, dass das natürlich außerhalb dieser Blase eine ganz andere Situation wäre und vielleicht auch gar nicht funktionieren könnte, aber... Ähm, es ist sehr schwer, sich von, dieser, von diesem Hoch und von, diesem, von dieser Leidenschaftlichkeit, von, von, diesem, von diesem Gefühl irgendwie zu verabschieden. Äh, wir haben äh, gesagt, wir bleiben in Verbindung, wir bleiben zusammen. Ich glaube, für ihn war es was sehr viel Ernsteres schon als für mich. Ich glaube, dass ich das in dem Moment gar nicht so hätte benennen können. Das ist mir dann auch erst später bewusst gewesen gewesen. Aber ähm, für mich war das wie so, ich war total verliebt in die Art, wie er verliebt in mich war. Das war oh, so, ja. ich kam aus einer Situation, in der ich mich ja selber nicht geliebt habe. Und dann kommt da jemand, der trägt dich auf Händen und schenkt dir so eine besondere Zeit. Und mhm. das ist natürlich dann total schwer, aus der Situation, aus der ich komme, in so eine Blase rein und dann wieder raus und das dann zurücklassen. Also da muss man schon, glaube ich, sehr stark sein, um, um das in dem Moment so klar zu sehen und zu sagen, ja, okay, tschüss dann.
0: Jemanden daten oder kennenlernen, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, das ist ein großes Thema, auch bei mir. Ich hatte das oft, als ich aus Beziehungen kam und schon in diesem klassischen Heilungsprozess nach Trennung drin war, aber der noch nicht abgeschlossen war. Und ich glaube, ich hatte dann immer für die Menschen, die ich begegnet bin, so ein Stoppschild auf dem Kopf. Ich glaube, dass man Menschen ansieht bzw. einen Vibe ausstrahlt, wenn man mit sich und der eigenen Umwelt nicht so im Reinen ist. Ich hatte mal ein Date mit einer Frau und fand es am Ende des Abends eigentlich ganz gut, bis sie mir dann schrieb, du, es war ganz nett, aber alter hast du viel von deiner Ex-Freundin erzählt. Und da habe ich dann gedacht, okay, du bist noch nicht so wirklich mit dir im Reinen und solltest vielleicht jetzt noch nicht daten. Ich würde jedem Menschen empfehlen, sich erstmal Zeit zu geben und versuchen, zu sich zu finden, egal ob es jetzt mit Therapien ist oder mit anderen Gesprächsformen, Freunden etc. Und den Fokus auf sich zu richten und dann wieder ins Dating-Game einzusteigen und sich aber wirklich Zeit zu geben vorher. Also, wir sind so verblieben, dass wir es
1: versuchen mhm. und äh, er kam dann auch zu mir, ich zwei Monate später. Mhm. Und äh, ist dann erstmal also er kam ganz klar mit dem Ziel, zu mir auch hier zu bleiben. Mhm. Für mich hörte sich der Gedanke, als ich noch dort war, in Kroatien, total schön an. Aber dann sind halt auch zwei Monate vergangen, in denen wir uns nicht gesehen haben. Und ich meine, wir kannten uns zweieinhalb Wochen, Ein, zwei, eineinhalb Wochen eigentlich nur.
0: Ja, wie war das, wie war das Gefühl, als ihr nur auf Distanzkontakt hattet? War es genauso intensiv oder nahm es, es ab?
1: Also für mich nahm es ab. Das war total schön. Ich habe viele tolle E-Mails bekommen. Wir haben uns wunderschöne E-Mails geschrieben, wir haben telefoniert miteinander. Und ich bin natürlich auch noch ein paar Wochen auf dieser, auf dieser Welle geritten und hatte ein totales Hoch. Aber je länger du dann doch aus dieser Situation raus bist, desto klarer wird dann, dann doch wieder oder umreißt sich dann der Alltag, in dem du dich dann eigentlich schlussendlich befindest. Und dieser Alltag war nicht dafür gemacht, dass jemand kommt, der ja dann auch wirklich auch abhängig von mir ist. Mhm. Ne? Also ein ganz Verstehe. anderes Land, andere Sprache. Er hatte keine großartige Ausbildung vorzuweisen, war kein Handwerker, den man jetzt hätte, relativ leichten mhm. Job zu besorgen. Also mhm. das war schon auch eine Herausforderung. Und das war für mich dann, als ich schon zwei Monate wieder in Deutschland war äh, und er dann sagte, er kommt jetzt, war, war mir eigentlich schon klar, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert. Warum hast du es trotzdem gemacht? Hm, das ist eine sehr
0: gute Frage. Ich glaube, dass ich einfach nicht loslassen wollte. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, als er dann bei dir einzog quasi. Korrekt. Okay, wie war das? Was, wie hat es sich angefühlt, so die erste Nacht, als du wusstest, okay, Ben wohnt jetzt hier ja.
1: quasi. Das war vor allen Dingen äh, deshalb schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt damals noch in einer WG gewohnt habe. Mhm,
0: okay. Und
1: meine zwei MitbewohnerInnen, die waren ähm, nicht ganz so begeistert. Von also, ihm? Nein, von ihm die waren begeistert von so. ihm, aber die waren jetzt nicht unbedingt begeistert davon, dass jetzt noch eine vierte Person ja. in die Wohnung zieht und dachten, weil ja. es ist, war eine relativ kleine Dreizimmerwohnung, es war sowieso schon relativ wenig Platz und dann kommt da so ein Hühne und äh, so ein beansprucht Schrank. ja auch Raum. Ja. Ähm, und dann war es okay, Sarah, also zwei Wochen, dann muss er eine Wohnung haben, ne? Ui, 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 das ist aber äh, war natürlich schon also eine, Deadline. Eine, eine Ansage und. Ja. Ähm, es war eine, natürlich auch eine stressige Zeit, so, ne? weil man hatte diesen Druck, ja auch was für ihn finden zu müssen ähm, und am besten auch noch äh, einen Job direkt. Und die, die Kombination war halt, also eigentlich eine Wohnung zu finden, dann erstmal einen Job zu finden, um
0: dann eine Wohnung zu finden.
1: Ne? Ja, also, du hast dich ja
0: wahrscheinlich auch, also kann ich mir vorstellen, also ich würde mich vermutlich auch total verantwortlich fühlen für voll. denjenigen, dass, dass, ja. dass das klappt alles und... Ja. Er auch einen guten Start hat. Ja. Hat er nicht gefunden die Nein. Wohnung dann?
1: Also dass er dann ähm, zurückging äh, nach Kroatien lag vor allen Dingen auch daran, dass die Situation ihn enorm unter Druck gesetzt hat. Mhm. Dieses enorm unter Druck setzen hat bei ihm etwas ausgelöst und das war glaube ich dann auch der Zeitpunkt, wo er dann gemerkt hat, er muss wieder zurück. Was genau hat das ausgelöst? Ben war oder ist immer noch bipolar. Mhm. Darüber war er von Beginn an sehr offen mhm. und hat mir viel darüber auch erzählt. Und äh, die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, war
0: sehr harmonisch, war nicht äh, geprägt von irgendwelchen Phasen oder so. Das muss man vielleicht ganz kurz einordnen für diejenigen, die das nicht wissen, was eine bipolare Störung ist. Magst du mal ganz kurz erklären äh, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, was das genau ist? Das ist eine psychische Erkrankung? Das ist eine schwere psychische Erkrankung. Ich mhm. bin auch nur Laie, also
1: ich bin niemand, der das, der das fachlich wirklich gut erklären kann, aber um es kurz zu machen, es ist eine schwere psychische Erkrankung, die man nicht heilen, sondern nur medikamentös und psychotherapeutisch begleiten kann. In, diesen, in dieser affektiv, bipolaren affektiven Störung wechselt man sich ab zwischen zwei Polen, das Bedeutet das Wort auch bipolar, dass die Pole der Manie und der Depression. Also
0: man schwankt zwischen Stimmungen mhm,
1: ähm,
0: innerhalb der Stimmungen, ja. bipolaren Störungen. Also laut, mhm. ich habe mich auch mal eingelesen, laut der Gesellschaft für bipolare Störungen ist eben diese Bipolarität eine psychische Erkrankung, die zu Affektstörungen, also eben diesen Stimmungsschwankungen, mhm. von denen du ähm, uns erzählt hast, ähm, führt und ähm, Sie schwanken immer in, in, in so Extremen. Das mhm. heißt, man ist entweder total gut drauf und auch mal total schlecht drauf und depressiv. Und das hatte Ben. Korrekt. Und das hat er dir auch schon äh, mhm. in Kroatien erzählt? Ja. Und ähm, was hat das, ich meine, du kommst ja aus dem sozialen Umfeld. Mhm. War das dir geläufig oder war hat dich das erschrocken oder hat dich das irgendwie nachdenklich gemacht? Was war deine Reaktion darauf? Also mir war
1: das durchaus geläufig. Mhm. Allerdings hatte ich weder im beruflichen noch im privaten Kontext zuvor mit ähm, Menschen Kontakt, die unter einer bipolaren Störung leiden. Und dadurch, dass ich aber im sozialen Bereich als auch im privaten Bereich durchaus mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte und habe, habe, war das für mich jetzt keine es war für mich jetzt kein Grund das nicht eingehen zu wollen und vor allen Dingen weil die bipolare Störung sehr vielschichtig ist also mhm. da gibt es unheimlich viele verschiedene Ausprägungen und ähm, leider war es bei Ben aber so dass er psychotische in seinem in seiner Manie hatte er psychotische Episoden und das, das bedeutet dass er Größenwahn, mit religiösem Wahn und Verfolgungswahn entwickelt hat okay. und er nicht mehr schlafen konnte und auch Halluzinationen hatte.
0: Und das hat, haben bestimmte Ereignisse ausgelöst oder war das irgendwie so präsent, dass du wusstest, das existiert jetzt gerade und ich kann das irgendwie einordnen? Ich habe hab weder eine manische Episode noch eine depressive Episode
1: an ihm bis zu dem mhm. Zeitpunkt erleben können. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich gelesen habe, dass äh, durchaus eine Episode starten kann, wenn etwas in dem Leben sehr außergewöhnlichen Stress verursacht oder ein großer Umbruch da ist. Und das war ja in dem Fall so. Also ich meine, er ist nach Deutschland gekommen mit seinem Rucksack und hat seine Heimat, seine Familie und seine Freunde verlassen und ähm, wollte das unbedingt schaffen. Und das ist ein enormer Druck gewesen. Mhm. Und ähm, der Tag, an dem er sich dann entschied zu gehen, war, fing ganz normal an. Der Tag, an dem er gehen wollte, Schluss machen wollte? Nein, er, wollte, er musste zurück. Ach so, ah, okay. Er musste zurück. Okay. Ja. Also uns war das beiden wahrscheinlich schon klar, mhm. haben es aber nicht ausgesprochen. Und dann begann der Morgen, anderthalb Wochen war der vielleicht da, fast zwei Wochen glaube ich, und er brachte mir Kaffee ans Bett und äh, setzte sich zu mir und ähm, erzählte mir dann, ähm, oder sagte dann im völlig ruhigen Ton, dass er wieder zurück müsse. Hm? Und, und ich war gerade erst aufgestanden, es war irgendwie acht oder so. Und war dann so, huh, ja, okay, wieso, <lacht> Und dann hat er mir, jetzt hat er mich gefragt, ob er, noch, ob, ich ihm, ob er mir schon mal von seinem Großvater erzählt hätte, der äh, unter den Zaren in Russland gedient habe, Urgroßvater. Ähm, meinte ich, nee, glaube nicht. Und dann sagte er, also er, es ist so, dass er geflohen, also der Urgroßvater sei geflohen, hat ziemlich viel Gold mitgenommen, hat das in Kroatien in den, bei der ganzen Familie quasi versteckt und verteilt, und er müsse jetzt zurück das Gold einsammeln, weil er, es sind ja jetzt gerade Präsidentschaftswahlen waren damals, weil er der neue Präsident von Kroatien wird. Wie bist, du, wie bist du mit der
0: Info umgegangen? Es war nicht so einfach. Also, Aber hast du es direkt auf die ja. Bipolarität geschoben? Ich wusste oder? sofort, dass, da, okay. dass, okay. dass er gerade... Du wusstest es handzuhaben, diese Information zumindest, oder sein Verhalten? Ja, mhm. ja. also okay. ich konnte es einordnen
1: und ähm, trotzdem und auch wenn er mich äh, stetig darauf vorbereitet hat mhm. und mir auch versucht hat, äh, zu erklären, wie ich damit umgehen müsse, wenn es soweit wäre, war das natürlich dann doch, also ich habe damit gelebt, mit dem Wissen darum, aber wenn es nie passiert, dann... Ne, dann bist so du trotzdem nicht drauf
0: vorbereitet. Ja. Existiert das auch nur in der Theorie? Und wie hast du in der Praxis reagiert? Was, was hast du gesagt dann? Und was hast du gemacht? Und wie hast du dich verhalten?
1: Also ich wusste von ihm, dass er, dass es für ihn in einer manischen Episode, in der er psychotische Momente hat, dass es für ihn ganz wichtig ist, dass er ernst genommen wird. Weil mhm. er in dem Moment wirklich daran glaubt. Er weiß, er, er kann sich rückblickend an diese Episoden erinnern und weiß, dass das nicht stimmen kann. Mhm. Aber in dem Moment, in dem er sich in einer befindet, glaubt er daran. Und es ist für ihn nicht, er kann sich das nicht erklären, warum man ihm das nicht glaubt. Mhm. Und deshalb habe ich versucht, ihm Verständnis und äh, Rückhalt zu geben. Habe dann gleichermaßen versucht, ihn wieder so ein bisschen in die Realität zu ziehen, ähm, und habe dann halt versucht zu sagen, ich kann das verstehen, ich verstehe, warum du gehen musst und ähm, ich werde dir da keine Steine in den Weg legen. Ich glaube aber doch auch, dass das nicht der einzige Grund ist ist, warum er wieder zurück möchte. Und ich mir vorstellen kann, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, für ihn enorm viel Stress und Druck bedeutet. Mhm. Und er mit Sicherheit auch seine Familie und seine Freunde vermisst. Und dass das äh, für niemanden wirklich eine schöne Situation sei. Und ähm, egal aus welchem Grund er zurück muss, wenn er sich dafür entscheidet zu gehen, dann soll er gehen. Und habe ihm da versucht, einfach ein bisschen den Druck zu nehmen, weil ich glaube, dass er durchaus auch, also ne, dass ich glaube, dass das so ein es hat in ihm total gearbeitet, er wollte mich ja jetzt auch nicht
0: enttäuschen, er will mich nicht alleine lassen, dann schafft das aber doch nicht. Und kam dir das, ähm, also sagt, wenn es, äh, wenn es zu grenzüberschreitend ist, die Frage, aber kam dir das gelegen, also nicht die, nicht seine, seine Phase, sondern die Entscheidung, wieder mhm. zurückgehen zu wollen, weil du gesagt hast, eigentlich empfinde ich ja gar nicht. So viel für diesen Menschen, dass es sich in Anführungszeichen lohnt, sehr viel zu investieren, dass es vielleicht klappt. Das ist eine sehr gute Frage und äh, für mich auf jeden Fall nicht grenzüberschreitend.
1: Ich glaube, dass man das so einfach nicht erklären kann, aber das ist mit Sicherheit ein Teil. Okay. Wir hatten ja nun auch schon uns einige Wohnungen angeguckt, Vorstellungsgespräche, die nicht funktioniert haben. Wir hatten diesen Zeitdruck. Und im Hinblick auch vor allen Dingen seiner Erkrankung hatte ich mir da im Vorhinein natürlich auch Gedanken gemacht. Da unten hat er ein besseres Netzwerk von Menschen, die ja schon lange, lange mit ihm diesen Weg gehen mhm. und sich da wahrscheinlich sehr viel besser auskennen als ich. Und ich ihm alleine, er ist ja wirklich... Es war ja nur ich dort, wahrscheinlich auch dieser ganzen Erkrankung nicht gewachsen bin. Nicht in dem Ausmaß. Mhm. In dem Moment, wo das passiert ist, also das ist, da kann man glaube ich noch so gut vorbereitet sein, wenn das das erste Mal passiert und äh, jemand steht einem gegenüber und sagt etwas, was offensichtlich nicht wahr sein kann. Aber in so einer, in einem Ton der Überzeugung, das ist schon auch beängstigend.
0: Ihr habt dann eine Entscheidung getroffen zusammen und die lautete. Am nächsten
1: Tag bringe bring ich Tag. Dich, genau. Okay.
0: Am nächsten Tag bringe ich dich zum Bahnhof, erst dann mit dem
1: Bus zurückgefahren. Wie war
0: das für dich, als du ihn ähm, so das letzte Mal gesehen hast oder ihn verabschiedet hast? Das waren äh,
1: sehr viele widersprüchliche Gefühle. Das war da war ganz viel Trauer dabei, da war ganz viel Erleichterung dabei. Mhm. Es war ein Potpourri an unterschiedlichsten Emotionen, die da in mir gebrodelt haben und die ähm, wirklich auch viel, also ja. war schon, war heftig.
0: Aber man muss dazu sagen, dass die bipolare Störung jetzt nicht der Auslöser für das Nicht-Funktionieren eurer Nein. Beziehung war. Das Korrekt. muss man vielleicht nochmal ganz klar ja. sagen an dieser Stelle, sondern ja. es haben viele Faktoren zusammengearbeitet, ja. die nicht funktioniert haben. Ja, ja? ja. also unter welchen Umständen denkst du, hätte es funktionieren können? Vielleicht, wenn wir im gleichen Land gelebt hätten, wenn diese
1: Entfernung nicht wäre. Also ich glaube durchaus, dass ich mit ihm und seiner Erkrankung an sich durchaus hätte leben können, wenn ich aber gewusst hätte, dass das Netzwerk, das er hat, sein Unterstützer- und Helfernetzwerk nicht so unerreichbar gewesen wäre in dem Moment.
0: Habt ihr noch Kontakt jetzt gerade? Also wir hatten ähm,
1: nach seiner Abreise noch bis zum Ende des Jahres Kontakt das war dann erst im Herbst, Sommer, Sommer, er ist im Herbst gekommen ähm, und wir waren im ständigen Kontakt noch. Mhm. Und dann gab es aber dann eine Situation, das war dann kurz vor Weihnachten, glaube ich, da hat er sich selbst einweisen lassen. Also er hat das immer relativ gut noch ähm, erkennen können, wann es vielleicht doch besser wäre, sich in helfende Hände zu begeben. Und das war dann der Moment, wo ich dann irgendwann wir haben immer mal gefacetimed und dann hat er irgendwann mal angerufen und hat mich gefragt, für wen ich arbeite. Und das war dann für mich der Moment, dass ich mit ihm darüber reden musste, in einem guten Moment, dass, wir, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Für wen du arbeitest? Also er war, er hatte eine Episode und war der Meinung, ich würde vom FBI ah, okay. sein. Okay. Für mich war das aber total schwer, diesen Kontakt einfach so abzubrechen, mhm. weil er mir ja doch auch was bedeutet und weil weil er ein toller Mensch ist und weil ich ihn sehr, sehr gern habe und ähm, weil er in dem Moment auch in einer Situation ist, in der er sehr, indem man jetzt nicht unbedingt sagen möchte, hey du,
0: ich glaube für mich ist es besser, wenn. Mhm. Mhm, Verstehe, weil man dann das Gefühl hat, vermutlich, dass man jemanden aufgrund seiner psychischen Erkrankung im Stich ja. lässt, oder? ja. Aber es ändert ja so eine ähm, Bipolarität, ändert ja nichts an der Tatsache, dass das ein toller Mensch, ein toller Überhaupt Mann ist. Nicht. Ne? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Krass. Was nimmst du als Learning mit aus diesem Date? Also ich habe auf jeden Fall viel, viel
1: mitgenommen. Ich habe viel daraus gelernt. Ich habe vor allen Dingen natürlich diese wunderbaren und äh, außergewöhnlichen und Once-in-a-Lifetime-Momente mitgenommen. Ja. Äh, unter ganz vielen anderen Umständen hätte das vielleicht auch funktionieren können. Aber mhm. was ich mitnehme, ist auf jeden Fall dieses wunderbare Gefühl, die tolle Zeit und die Erinnerung daran. Was ich für mich persönlich daraus lerne, ist, dass ähm, ich durchaus schon mehr auf mich acht gebe. Dass du deine Bedürfnisse weiter, genau. weit, ja.
0: viel ja. weiter oben positionierst. Ja. ja. Okay. Aber das ist ein gutes Learning. Das ist ein sehr gutes Learning. Das und hat auch sehr lange dann kommt man an den Das, war nicht,
1: war nicht, das nicht der Letzte? Mann,
0: ja. Ja. Aber ich fand es sehr, sehr spannend und ich finde ganz, ganz schön, dass du das Positive aus diesem ganzen Date ziehst und sagst, ich erinnere mich an die schönen Momente und das ist ja das Wichtigste mm. und auch viel daraus gelernt hast. Ich glaube, man lernt aus jedem Date. Definitiv. Aus jedem. Oh, Mehr ja. und auch sehr über sich, sehr viel über sich selbst. Ja. Vielen Dank, dass du uns so intime Einblicke heute gegeben Danke, hast. Danke, Date. Ich fand es großartig. <lacht> ich war sehr, ich hing sehr an deinen Lippen tatsächlich. Und Dankeschön. ich wünsche dir alles, alles Gute. Du bist eine tolle Frau. Und Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald hoffentlich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wie ihr seht, besprechen wir bei 1000 Erste Dates wirklich alle möglichen Geschichten. Da kann es mal mit ernsteren Tönen zugehen, wie bei Sarah, aber auch einfach nur lustig, kurios und hochromantisch sein. Wir wollen alle eure Stories hören. Bock mitzumachen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo datesde oder schreibt uns eine Direct Message via Instagram. Wir hören uns, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. 1000 Erster Dates ist eine Co-Produktion von Studio-Womans und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschien. Produktion und Redaktion Hannah Marahil, P. Solomon Obong, Eileen Doan, Lena Kohlwiss und mir. Ricarda Hofmann, Ton und Schnitt, Fabian Seidel. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei, das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Das ist, äh,